0: Hola, sean todos bienvenidos a una edición especial de Money Flow, un podcast donde hablaremos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más, como siempre acompañado el queridísimo Luis Madrid. Y el emocionado, Daniel Castro. <risa> eh, bueno, sí, emocionado porque es un, es un programa muy importante <risa> hoy y, y también interesante, ¿no? Y bueno, sí, Henry siempre en la producción, edición y en la música. ¿Cómo estás Luis? Cuéntame.
1: Todo bien, todo bien, ¿cómo te trata Wall Street esta semana? Y tú, vi que tienes un nuevo trabajo, ¿viste? Estoy así como influsado y todo, saliendo ya de las oficinas de,
0: de Downtown. Pues sí, pues sí, he estado ya con un nuevo trabajo, pero bueno, siempre enfocado también en, eh, tú sabes, en, la, en el mercado, en las noticias y todas estas cosas con respecto a las finanzas y la economía del mundo, porque bueno, eso es lo que me gusta. Pero bueno, esta semana ha sido un poco frustrante, pero todo bien, Lucho, todo bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, bien, de verdad pude dormir bastante, eso fue bueno, y bastante frío. Creo que de verdad que ya empezó horriblemente el frío aquí en Nueva York y ya es como que la gente se se deprime, todo el mundo se pone como triste. Para la casa y helado. Sí, ya (risa) empieza a ser ser totalmente un un mundo distinto. Así es. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que creo que eh, todos estamos involucrados de cierta manera. Es el, de, de de es el tema de la creación de contenidos, el tema de la economía del creador, como, como la denominamos en, en finanzas. Y bueno, hemos traído a alguien especial. Así
0: es, bueno, este yo creo que muchos mucho de ustedes lo van a conocer, lo, lo conocen. Eh, como decía Luis, el influ- eh, creador de contenido, influencer, pero también nos dice que es cantante, actor y mucho más, ¿sí o no? <risa> cuéntanos, Adelardo, ¿cómo estás? Bienvenido
2: al programa. Mm cantante en la ducha, pero ahí tratamos, pero actor sí. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por la invitación.
1: Gracias
2: a ti por venir. Nunca Eres me cantante. había invitado para algo de finanzas, pero estoy agradecido. No sé mucho, pero vamos a, ver. Vamos a hablar. ¿Te gusta ese mundo? Vamos a hablar.
0: ¿Qué piensas de ese mundo? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Te gusta el mundo de la finanza, la
1: economía claro. y esas cosas? Inversiones.
2: Claro, hermano, yo, yo siempre he, o sea, he tenido ese pensamiento de que uno, a uno le gusta el arte, a uno le gusta el entretenimiento, pero también uno tiene que tener su, coño, también su, su parte financiera, la parte empresaria. Que, claro, o sea, si te pones a ver los más duros del, del, del entretenimiento, también tienen su empresa donde hacen dinero por otras partes, ¿me entiendes? Entonces, me, siempre me gusta Eso... el, el, la parte financiera.
1: No, inclusive, inclusive, bueno, yo, yo generalmente te invité y bueno, siempre hablo contigo porque sé que te gusta ese mundo, sé que, uh-huh. sé inclusive que bueno, te gustan las criptomonedas, estás con Emil, eh, sí. te viste por ahí de que no eres, no eres una influencia normal porque tiendes a hablar de eso y lo hablas con confianza. Y además también me he dado, me he dado cuenta escuchándote en, en tu podcast que también es genial, eh, que, que te gusta como estudiar, que le tienes como respeto a las finanzas, le, no te metes en cosas que no sabes, eh, por ahí te gusta aprender, que es algo que, que me parece genial. Te he visto también en los cajeros de Bitcoin ahí en Miami, eh, sacando ahí de, <risa> <risa> para los culiches, <risa> sacando unos criptos ahí. Digo, Inicio, mira, a ver, la primera pregunta que nosotros hacemos en este programa, que es una pregunta fetiche, es eh, ¿quién es Abelardo? ¿Y cómo te, que, de dónde viene? De, cosas de ti que nosotros no sabemos, además de que eres cantante y futbolista profesional.
2: Si supieras que ser futbolista siempre ha sido mi sueño frustrado. Digo sueño si frustrado porque ya, ya uno está viejo, ya, ya está difícil entrar en la liga profesional. Eh, sí, mano. Pero no, bueno, en verdad yo yo por lo menos... Soy un creador de contenido, me encanta el arte, me encanta el entretenimiento. Siempre ando buscando como que diariamente aprender más, eh, profesionaliz- profesionalizarme más en mi ámbito. Eh, me gusta siempre buscar más allá de las cosas porque no he sido un, una persona que iba a la universidad, en por lo menos en el ámbito en que yo estoy, no sé, si es influencer, no he venido a una carrera de marketing, pero siempre ando investigando, siempre ando buscando y creo que en mi ámbito me ha dado la práctica para saber mucho de marketing y mucho de de cualquier estrategia que que uno pueda hacer, ¿me entiendes? Eh, La práctica me ha dado, de verdad, todos los días creando contenido, viendo aquí contenido de otros influencers, de, de otras personas, de gente importante, me ha dado como que esa espinita que donde sé mucho de, de marketing. Y también la actuación, eh, buscando, eh, yendo a clases de actuación. Siento que uno, que la universidad no es muy importante, pero estudiar lo que, lo, el, lo que tú quieras hacer, la, la carrera que tú quieras, por lo que quieras irte, siento que tienes que estudiar y, y profesionalizarte ahí. Que no querés ir a la universidad, pero investiga y, 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 y estudia. Sí, sí, sí es importante. ¿no? Estoy de acuerdo,
0: te tienes que educar en, en, en el ámbito que, que quieres desarrollarte, no. Yo, yo también pienso
2: de la misma manera.
1: Más allá no, y, mucha, y
2: más allá siempre.
1: Sí, sí. Y mucha gente y mucha gente de verdad piensa de que inclusive el tema de que los influencers son y que no, no hacen nada pues como que ellos simplemente se ponen ahí detrás de una cámara y ya lo hacen y no yo siempre hablo y siempre tengo esa esa discusión sobre todo aquí en mi casa de que no que eso no es, eso no es así que eso tú tienes que actuarlo tú tienes que diseñarlo tú tienes que eh, programarlo, demás, porque es un, es un trabajo, y de verdad tienes que ser bastante organizado para ser bueno, si no, no eres bueno y tienes que ser constante. Es algo que la gente no se ve, o no se ve porque la gente generalmente solamente mira, coño, este hace este y ya, o hace solo videos y ya, y no, de verdad eso tiene una edición, tiene un guión, tiene un, una actuación, tiene muchas cosas que, que, que están por ahí. Pero bueno, pivoteando un poco a lo, a lo financiero, Abelardo y Daniel, bueno, la industria, de la, la economía del creador de contenido ya casi va a llegar a los 100 billones de dólares en un market cap. O sea, estamos hablando de que hay 100 billones vale. de dólares en, en, en todo este tema. Eh, viene creciendo de una manera exponencial. Creo que con la pandemia, inclusive, la, los, los influencers, no sé, a lo nos, nos contará un poco eso, pero con la pandemia, los seguidores eh, o la gente que sigue influencers se duplicó de alguna manera, se triplicó porque la gente empezó a consumir más contenido. Y ahora la gente, como lo hablamos en el anterior episodio con, con el creador de contenido de Magus Film, eh, ahora la gente consume mucho más videos. La gente ya no le gusta, bueno, hablar nos dirá eso, pero la gente ya no consume fotos, ya no le gusta mucho eso. La gente gusta más un video, un TikTok, ahí corto, y, y eso eh, tiene un impacto mayor. Además, bueno, como lo hablaba también anteriormente, el, el tema de los, de los videos, en México, eh, Colombia, Latinoamérica, es el lugar donde consumimos más videos del mundo, por persona. Es algo, también wow. un dato muy, muy interesante de que somos, eh, México es el número dos en el mundo en usar YouTube. <ríe> Así que son cosas que, que, que... Ya estamos en YouTube, por cierto, pero eh, son cosas que, que me, me parecen bastante llamativas y creo que es un tema que le pregunto a Belardo. Abelardo, Abelardo okay, con todo esto y, y con todo esto que está pasando en el mundo de la influ- de los influencers, de la creación de, cont- de contenido en la economía del creador, ¿cómo, cómo, cómo monetiza un creador? ¿Cómo genera dinero un creador, cómo, cómo, cuáles son las formas, eh, cuál es tu mayor forma o tu menor forma, eh, ¿cómo, cómo se ve por ahí, porque hay mucho, hay mucho tabú sobre eso, y yo sé que es muy variable dependiendo del creador, pero quiero que los cuentes, o a las personas que no sabemos de eso, cómo, cómo es. Te quiere robar las tácticas. Quiere ser influencer ahora, <risa> Luis. ¿Qué a hacer TikTok? ¿Quieres bailar? Sí, coño, ese bailo ahí, tú sabes, ¿tín, tín, en tú la sabes, ducha no? también.
2: Oye, yo sí no bailo nunca. Mira, en verdad, ok, la primera, Instagram no te paga, para que la gente sepa, no te paga. La gente dice, mire, Instagram te, te, te paga. No, no me paga. Te pagan son las marcas que te van a contratar para promocionar su producto. Eso es lo que tú tienes que buscar siempre. Obviamente, todo va ligado a la mano. Si no creas contenido, las marcas no te contactan. Pero si creas mucho contenido, de cómo ir, ir, cómo ¿entiendes? Ah. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance en, en tú también buscar. En, hay muchas empresas, muchas aplicaciones en donde tú te registras y estas, estas aplicaciones te consiguen empleos. Te consiguen eh, trabajar con eh, deal con marcas. También el crear contenido para TikTok, el mismo TikTok te, te paga. eso sí, Ellos sí te pagan muy poco, pero te pagan. YouTube también te paga por views, no por suscriptores. O sea, si tú pegaste un video de, de 10 millones de, de views y tú y tu tú Canal tiene mil suscriptores, vas a monetizar. Tienes que, tienes que tener más de creo que mil suscriptores para empezar a monetizar. Uh-huh. Pero YouTube te paga por views, depende de, de donde te vean los views. Si te ven, los views son de Estados Unidos, te pagan más. Si te, pagan, si te ven desde Venezuela, es cero. O sea, literalmente. Pero eh, de cada zona pagan más, pagan menos. México paga bastante bien. Eh, puedes monetizar, de, vivir de YouTube. Y hay muchas otras aplicaciones que te pagan, por lo menos yo tengo un deal con una aplicación de videos que es como un TikTok eh, que me paga por tantos videos que subo al mes. entonces Pero eso también ha sido trabajo que he llevado desde hace ocho años que llevo creando contenido. Todo no ha sido de la noche a la mañana. pues Por lo menos lo que les recomiendo a los nuevos creadores es que traten de hacer un balance en, en la creación de contenido y de saber cómo se mueve el negocio de, de la creación de contenido, de cómo puedes vivir de eso, porque la gente me pregunta, "Ay, ¿qué trabajas tú?" Yo no trabajo, o sea, mi trabajo, este es mi trabajo. O sea, yo no yo desde que llegué a Estados Unidos, y gracias a Dios, no he tenido otro trabajo y la creación de contenido me ha hecho vivir, de, de vivir bien y no he tenido que buscar otros trabajos para para vivir, porque en verdad si te enfocas en otras cosas, puedes perder el, el rumbo, como todo. Que sí. es obviamente, a veces la necesidad, bueno, no, no tengo dinero para seguir creando contenido, bueno, tengo que buscar otro trabajo. Pero se va a haber reflejado que no vas a estar tan constantemente haciendo contenido para la gente porque tienes
1: otro trabajo, tienes, ¿sabes? Tienes es que cansado, estar ocupado. Sí. ocupado y demás. Uh-huh. Y, y bueno, este, este, que este, ocu- un balance. Y este episodio es patrocinado por B365Años. Ahí ah, ok. Bueno.
0: No sé. <risa> no, pero mira, Abelardo, te tengo una pregunta. Este, antes de empezar la cosa esta de la finanzas y todo esto, eh, quisiera saber, ¿cu-? o sea, me estás diciendo que empezaste hace ocho años. O sea, hace ocho años, el mundo de los influencers no era, no era el boom que es ahorita,
2: ¿cierto? Yo creo que más como nueve por ahí.
1: No, pero... yo creo que más porque porque Abelardo está desde Vine. Yo creo, sí. me acuerdo, Abelardo tiene Vine. ¿Tú ¿Usaste bueno. Vine? Yo, me dice, yo soy tan joven que no sé Vine. Y la gente ya conoció a hablar de vain. Pero, pero, ahora,
0: pero ahora mi pregunta es, este, ¿tú empezaste para monetizar o empezaste simplemente porque te, te gustaba hacer divertir a la gente? ¿Te gustaba hacer los videos? ¿O, o cómo empezaste en ese mundo? Me da curiosidad. ¿Y sí, no, fue aquí en estaba... Estados Unidos o fue en Venezuela? ¿Estuviste algún momento en Venezuela o fue nada más estuviste aquí en Estados Unidos?
2: No, no, en Venezuela empecé y empecé por hobby. No empecé como. Es más, yo, yo digo hoy en día: si hubiese empezado, por, uh, si hubiese empezado con la mente financiera, financiera no, no hubiese tenido los mismos resultados, porque una cosa es cuando tú haces algo con un fin. Puede que no te vaya tan bien. O sea, como que, ah, este año yo yo me voy a ganar un premio por esta canción que voy a sacar. Un ejemplo. Me voy a ganar un premio por esta canción. Por esta canción. Y, y normalmente cuando te pasa eso ni siquiera estás pensando en el premio. Estás sacando una canción porque, por el simple hecho de que, de que, no sé, tu corazón te dijo que esa canción es la que le va a gustar a la gente. Esa canción te salió de, de, de yo la escribí y, y, y la sentí y, y, y gustó. Así fue lo que yo hice. Yo lo hice de corazón y, y la gente le gustó lo que yo estaba haciendo. No lo hice con, ay, si hago esto voy a ganar tanto dinero. Si hago... No, o sea, Era un ch- era un niño que estaba en el colegio todavía y estaba preocupado de que se iba a raspar la clase de física o de química, ¿sabes? O y en otro, física. No, exacto. Y en, <risa> otra, y en otra parte estaba, ay, voy a hacer un video de, no sé, de, no, de, de cuando mi mamá entra al cuarto y ve todo el cuarto desordenado. No. <risa> Entonces la la gente le gustó como que esa, esa o sea, estaba haciendo un video solamente por por
1: gusto por arte más bien que todo sí, es por arte. arte eso eso es un arte eso, eso es hacerlo por de, que, de querer y eso y también he visto que también tu mamá y tu familia te apoya mucho pero yo también tengo una pregunta con respecto a tu background y es eh, tu familia yo sé que no eres un influencer normal porque eres un influencer que, que, que invierte, un influencer que le gusta cripto, un influencer que, que de verdad sabe lo de, del mundo, como dices, también estás pendiente del mundo empresario. Pero mi pregunta es, eh, ¿alguna vez una tu familia o tu papá o, o yo sé que bueno no tienes como un origen árabe si no si no me equivoco sí. fueron eh, tuvieron negocios o invirtieron cómo fue esta educación en tu casa porque me llama bastante la atención de que o sabes en, en Venezuela tenemos ese tabú de que el, el árabe es comerciante Ahí hay, hay ese Papi, eh, no, te, no te equivocas estereotipo no te equivoca
2: porque mi familia tenía un negocio de electrodomésticos sí, entonces siempre siempre yo tenía que tener mi negocio de muebles o de electrodomésticos entonces como que se, siempre era como que el sueño frustrado de todo ahora mi, mi, mi negocio electrodoméstico para cuando vaya la gente le vendo la lavadora le vendo la secadora. Pero, pero no yo no, ya yo no no pienso de esa forma pues como que ya tu no, no estoy pero
1: tu papá, pero tu papá te, o tu, tu familia te, te influenciaba que vendías electrodomésticos o, al, o te hablaban de no, eso ¿Cómo, ¿cómo era el tema? no, en la casa, no algo en la casa.
2: bueno algo bueno que me dio mi familia era desde chiquito ya empezar a trabajar y tener una mente de, de financiera de mira, okay, tienes 13 años pero igual te tienes que levantar y tienes que ayudar a, a la familia a, bueno, a progresar y, y a Llevar el pan de cada día a la casa. Pues vamos a trabajar y yo aquí en el negocio. Y siento que también creo que va a ser así con mis hijos, ¿no? Los no es que no va a ser lo mismo, pero por lo menos siempre les voy a inculcar esas mentes financieras de chiquito para que vayan, ¿sabes? Creando en su cerebro, de que, en su mindset de que, ¿sabes? Vamos a, a hacer dinero, hermano.
1: Claro, claro.
2: Venas, tengo lo árabe en las venas, tengo lo los árabes en las ¿De
1: qué, de qué
0: venas.
2: De, de, ¿De qué parte son tus padres? Oh, de mi papá es de de Halak, ¿verdad? de Alepo Alepo que es una ciudad en Siria y mi mamá sí nació en Venezuela pero su papá sonara que también son de Alepo
0: ya, mi, yo mi mejor amigo aquí en Boston el, lo, el, los padres son, son sirios y me imaginé que tú también eras sido pues un burro parecido no mentira pero, no. pero en serio en serio este y es, y es bastante común pero es un, son igualitos son igualitos no no pero 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 sí me, me pensé pensé que era sirio en realidad este pero bueno ya hablando de otra cosa te quería te queríamos preguntar más sobre este a ver, cosas diferentes, cosas como que. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú
1: en, en este mundo de crear contenido? ¿Qué te con dinero. Que es lo... ¿Qué, ¿Qué es lo más loco que has, que has gastado con tu dinero? ¿Qué es lo más. Algo así que te hayas dicho de que, coño, gasté esto y de verdad estuvo súper loco?
2: Gasté. Bueno, me compré unas pelucas que ni sé ni usé, un poco de pelucas que tengo ahí en mi cuarto. Porque... Ah, bueno gasté en, tengo, tengo, tengo como 30 disfraces de superhéroes, de, de fantasmas, o sea, yo puedo hacer un carnaval aquí en mi casa, así, un, una fiesta de Halloween si quiero, una vez gasté un poco de disfraces para un video musical, sí, para un video musical, eh, que o sea, he sacado un, una canción y una parodia, Okay. Y Entonces gasté, gasté bastante en el video de la, la canción. Ah. No, 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 en la parodia no, no me, me gasté cero dólares, pero en, en la canción sí me gasté ¿eh? un billete, pues, y me compré como 40 disfraces, hermano, que están ahí todavía guardados, pues, todavía sirve para cualquier video, porque tengo, mira, tengo Iron Man, tengo Superman, tengo Spiderman, tengo, eh, tengo a Thor. Capitán América, tengo varios ahí. Podrías hacer los Avengers yo... completo el equipo. Ah, ¿no? los Avengers y, y DC.
1: Me imagino. <risa> me imagino, me imagino que imagino. directamente entrando al cuarto hacia a ardo y en las pelucas y ese poco de y tú dices, wow. <risa> es tipo un artista. No, no, no. Eso, eso está
2: guardado. Eso todo está guardado. <risa> escondido, está escondido, está <risa> escondido. Eh, para,
1: que... <risa> para que no se dañe. Mira. Mira, eh, otra pregunta así también financiera que, que te quiero hacer, o que te queremos hacer, es bueno, ¿qué? Eh, ¿Qué le gusta invertir a Belardo? ¿Qué le llama la atención a Belardo invertir? Eh, que no sean las criptos. ¿Qué, ¿Qué te llama? Que tú dices, wow, este mundo me gusta, me llama, me, me parece interesante. Eh, ¿qué, ¿Por ahí ¿qué, qué, qué estás viendo tú? ¿Qué, ¿Qué sientes? Porque ustedes son gente que mide tendencias o ve tendencias por, por todos lados y, y tienen esa capacidad mental. Y, y me, me gustaría hacerte esa pregunta. ¿A ver, dónde invierto? No, es que, es que ya, ya estoy, estoy invirtiendo todo en las cripto. <risa> Yo
2: pensaba que me iba a decir real estate No sé, I know sí, sabe. No. Uh, ¿Te gusta? ¿Te gusta Yo el mundo cripto? Me encanta eh, Bueno, estoy invirtiendo mucho en el. Eh, quiero, quiero invertir unos en STIC Quiero meterle unos platos unos en eh, stick. Pero Pero me estoy metiendo todo en cripto Más que todo en, en, los, en los sistemas de déficit de, de, no, no,
1: eh, si sí tengo un chat
2: toque, pero. El no.
1: sistema DF, que es Pancake, Pancake Swap. Sí, Pancake Swap, eso, ajá. Uh-huh. Son, son este, sistemas interesantes. Sí. Ay, también metido en la eso. casa ahí. Estoy metiendo ahí en, en Chile la, la, la
2: moneda de esta me parece demasiado interesante porque a mí me encanta el deporte. Y, y cada vez se está expandiendo No sé si conocen Chile.
1: Sí, Pero... eh, bueno, inclusive eh, estuve leyendo de que, bueno, ni el que sepa, para que te enteres tú que estás aquí eh, sí, Daniel eh, Daniel aprende todos los programas algo nuevo algo genial mira, <ríe> Dani, eh, eh, los tokens hay tokens los equipos están sacando como, to- están sacando como tokens entonces tú por ejemplo, soy, por ejemplo ayer Boca Juniors anunció que iba a sacar tokens entonces yo puedo comprar como una cripto o un token de Boca Juniors y con ese token yo tengo como algo especial sabes, yo puedo conocer a un jugador o yo puedo ir a un entrenamiento o tengo chance de ganarme un sorteo de una franela entonces los equipos ahora están 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 criptorizando, eh, se están criptorizando, que es lo que hablaba Elardo con Chile y con este tipo de de cripto, para que ellos tengan como un sistema así, entonces tú tienes como más dinámica con el equipo, o, o como que hay como eso, como que si fuese como un, una barajita, no sé como un comodín que tienes para hacer con el equipo entonces ahora lo están haciendo mucho y, y se está expandiendo de una manera increíble y sé que también hacen otras cosas ahí bueno, ahora sabrá más eso, pero para que más o no, menos el,
2: el Inter de Milán quitaron el patrocinio de la, de la camiseta y pusieron la, fanto, la token de ellos
0: Uh-huh. Ah, imagínate. Por, no, pero o sea, es interesante O sea, que puedes hacer cosas con ese token Por lo menos, o sea, no es como que algo que vas a tener Ahí como para vender después y ya Sino, o sea, después no, aprovecharlo ¿no?
1: Y, y hablar, de, hablar de los NFT También está haciendo eso con los NFT O sea, como que tú tienes un NFT Y, y, y como que también tienes como, bueno Por ejemplo, yo tengo un NFT de Messi O sea, es como algo especial, ¿sabes? como que bueno Y con ese NFT La, tú puedes, no sé Sí, Sí, algo así. Por ejemplo, Messi nos sacó sus NFT y sé que creo que es el Papu Gómez, que tiene como una empresa que le hace los NFT a todos. Entonces el Papu va y habla con los jugadores y es como la imagen del NFT. Entonces le hace los NFT de todos. Pero, Papu, bueno,
2: haceme hace un NFT. Papu. <risa>
1: <risa> ¿Qué me tienes, papu? Que, tienes que
2: pagarme, tenés que pagarme. Si querido, pa, bueno,
1: pero, vamos, hacemos un picadito, ¿sabes? Con Freddy Coca-Cola. No te etiquetan, sí. Instagram, <para mi> Papu. <risa> No, pero mira, ahorita
0: que estás diciendo eso, Adelardo, que, que te gustan los NFT, yo estaba pensando como que entonces tú, tú podrías hacer NFT y venderlos, o sea, monetizar eso también, porque obviamente el rango, o sea, el, la cantidad de personas y, y la, que ve tu contenido y todo esto, podrías obviamente monetizar eso también. ¿Qué has pensado de
2: eso? Mira, yo, nosotros sacamos con el podcast, sacamos unos NFT, vendimos como, vendimos no tantos, pero vendimos unos cuantos, pasa que la gente todavía hay que educarla porque hay gente que no sabe qué es un ¿Qué es eso? Eso es una imagen y ya, ah, no, yo no voy a estar pagando por una foto. O sea, para eso le toma screenshot Y es como que no, no, no. Todo tiene un, o sea, todo este mundo eh, ya tú vas a ver que en unos años va a valer la pena eh, la inversión que, que hiciste eh. hace unos meses, unos años. Eh, Estaba
1: estaba hablando con una amiga que es artista y eso, allá en Miami, y ella ella me decía, ¿sabes? Pintas súper arrecho, y yo le digo, mira, haz un NFT de eso, y ya está, o sea, crea tu pieza, y cuando tú la vendas la pieza, tú le das un NFT a la persona, y me dijo, bueno, ¿qué es eso, bro? Que que era un NFT, y ¿sabes? Era como que entendí... Oye, como extraño eso. Eso es Miami que está todo eso. Aquí no. Aquí no llega esa vaina. No, eso no existe. Pero sí, o sea, a la gente todavía le falta mucho conocimiento de, de ese tema y creo que también, o sea, en Latinoamérica en sí no, no, todavía no ha llegado con ese boom. Pero sí sabemos, por ejemplo, no sé si viste Belardo la, la, la noticia de que dieron trescientos mil dólares por un FT de una roca. O sea, la roca ahí con una carajita. Claro. ¿La roca, el, el actor? Eh, eh, no, no, la roca, una roca. O sea, una, una piedra, una piedra, pues. ¿Qué ¿Qué es una piedra. pues. una piedra. El, el no, actor así no, que... No, 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 es una piedra. Estoy es una piedra. una piedra así. Y eso que si mil la lo he llevado, es ¿eh? increíble. No, es
0: que <risa> la, la lo, gente... Eh, eso está Logan
2: como por, la banana. La banana Logan Paul. toca un O sea, como que el pana compra un NFT y... y triplica el
1: oh. valor. No, y, la, y viene un poco de gente de la demanda. Mira, a ver, tengo otra pregunta que, que, que me gustaría hacerte, que la he estado pensando en días, así que voy, ¿sabes? Estoy así el martes, ¿Qué, ¿qué pregunta le hago a Belardo? El miércoles coño, ¿qué pregunta le hago a Belardo? Entonces, bueno, se me ocurrió esta pregunta. Si, si mañana sacaran las redes sociales, ¿no? Si mañana no existieran las redes sociales, si mañana no, no existiera nada de este mundo o la era digital, eh, ¿qué harías tú? ¿A qué te dedicaras? ¿A qué? Okay. A qué
2: bueno, yo tengo un negocio familiar eh, que es de, eh, se llama Sugar Collection, que es una empresa de floral. Nosotros hacemos arreglos florales para bodas, para eh, regalos así de un día a San Valentín, día de la madre, un día especial, un cumpleaños. Entonces eso es como que también un side job ahí que tengo con mi hermana. Eh, es más, aquí mi hermano está haciendo unos, unos arreglos aquí florales y entonces como que, bueno, si se si acaban las redes sociales me, me dedico a eso full 100%, pues yo ah, haciendo los, 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 los regalos y de la cuestión. Pero sí, eso, es eso es una empresa aparte que tengo, que de ahí to, o sea, tengo lo de las redes sociales y eso también. Creo que me dedicará a eso, pero también en la actuación full, full, full. Yo amo el cine, hermano. O sea, es una, eso es un mundo que a mí me encanta y me apasiona mucho y y bueno, en unos años ya me, bueno, en unos años no, ya unos meses ya me van a ver haciendo algo bien duro.
1: Sí, he visto, he visto que estabas ahí estudiando, estudiando y eso, sobre todo te he visto con, ¿cómo se llama? Con guiones y eso ahí, de, el, el ira te graba ahí en la piscina y todo, ahí sí, estudiando, sí, sí, te, sí, te sí. es bastante incómodo, te es bastante incómodo con, con el sol ahí de Miami. <risa> sí, hermano, de verdad que la incomodidad es... <risa> Dilo, Dani. No,
0: este, bueno, pero te vamos a ir en Hollywood, eso es ahí mismo en Miami, lo, lo, lo que estás
2: haciendo. No, 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 que no sea Hollywood aventura, Hollywood Los Ángeles, hermano
0: No, eso es el que digo, pues. Este, ¿Te Oye. quieres ir para
2: allá, pues, a hacer Hollywood
0: tipo? O sea, ¿te quieres ir a hacer cine en Hollywood o quieres como hacer tu claro. propina? cosa?
2: No, 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 me, Los Ángeles me encanta esa ciudad y, y para allá es donde estoy apuntando. Pasa que ahorita... No es, el me- no es el mejor lugar para estar ahorita porque, bueno, porque la ciudad está medio, ah, pues, medio sí. jodida, pues, si podría decirse, por el tema del coronavirus. Muchas cosas han cambiado. Y yo estuve ya el año pasado varios, varios, varias ocasiones y no me gustó para nada como que la vivo. Y eso que yo, yo me la pasaba yendo para allá y me encantaba esa ciudad. Pero ahorita está un poco cambiada. Entonces estoy esperando como que pase un poquito el tiempo, que se vuelva a arreglar todo. Para allá y me para allá.
0: Claro. Este, yo también vivo varias veces allá, allá vive mi hermano y, y a mí me encanta esa ciudad, pero es lo que tú dices, o sea, ya una vez ir a vivir allá es diferente, pues creo yo. Sí. Igual y que me que... encanta,
2: pero muy poco.
0: <risa> Igual me pasa con Miami, me, me encanta ir a Miami. Tengo, obviamente, tú sabes, todos los venezolanos están allá, obviamente tengo muchísimos amigos por allá, pero pero vivir allá no sé se me complica la cosa creo que siento que es una ciudad más para ir a joder echar vainas estar con los panas pero ya de vivir allá creo que me lo pensaría más pues
1: también. Sí.
2: sí no en verdad no es, no es para todo el mundo Miami a mí tampoco que o sea, a mí me gusta Miami pero en algún momento me gustaría cambiar de
1: aires además con Abelardo me di cuenta que se va a hundir Daniel se va a hundir Miami ¿Viste? Sí, se hundió
0: Miami, hermano. Se Miami. Claro. Bueno, Boston y Nueva York también, cuando se
1: reta el polo, nosotros somos los primeros que nos vamos a, a hundir. No, no según, según el podcast de Abelardo, es la primera ciudad que se va a hundir es, es Miami, ¿verdad? Abe? No, 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 sí, es verdad. O sea, no, no, no ah, según nuestro podcast. Eh. O sea, buscalo
2: en, internet, buscalo no, en sí, el internet.
1: Sí. Mira, eh, Abelardo tiene un podcast donde habla mucho de teorías conspirativas, Daniel. y y, y me gusta mucho ese podcast porque es bastante conspirativo de alguna manera. Y <risa> voy a decir algo, a ver, eh, no ha hecho ninguno de la Bolsa de Valores. No han hecho ninguno de la Bolsa de Valores de, de las conspiraciones de la Bolsa de Valores. De Wall Street, porque, conspiraciones de Wall Street? Wall Street. Sí, porque por sí, ejemplo, claro. ¿sabes que yo hablaron del 9-11? Pero no sé si ustedes saben que el 9-11 la bolsa se cayó 13% y según hay conspiraciones de que eso fue eh, una teoría ahí de que los inversionistas ya sabían que eso iba a pasar. Eh, hay muchas cosas de la bolsa de valores que son misteriosas, que, que por ejemplo está ahorita lo del COVID, que también hubo bancos o gente que, que puso ahí dinero en contra porque ya sabe que venía una... O sea, ese tipo de cosas que son bastante conspirativas. Por ejemplo, Michael sí, Burry. Tal. Eh, Michael Burry que hizo... El, no es una historia conspirativa, en verdad él tenía razón. Pero él duró cuatro años explicándole a todo el mundo de que Estados Unidos se iba a caer. O sea, que la economía de Estados Unidos se iba a caer en el 2008 y nadie le paró bolas, pero el tipo super súper conspirativo. Entonces, y de verdad se le dio. Y cuando se le dio fue como que, miren, el, el, el tipo como con 10 millones hizo 900 millones de dólares. Y le digo, ¿saben qué? Renuncio. Ustedes ninguno me creyó. Y tal, y le lanzó así el micrófono. ¡Tic! Me fui. <risa> es, la pe- <risa> es la película... Es la película de Dick Short. ahora si no la has visto. De Dick Short, era... claro. De Dick Short, lo sea, vi, ya lo vi, ya lo vi, claro. el, el, el Michael más. Burry.
2: Ah, Michael Burry era el que hacía de... de, de ¿Cómo se llama? Como, como el loco. El loco, que es Ajá. el que hace Batman y... coño, el, Ajá, el ese, horror, Christian, Bale,
1: Christian Bale,
2: Christian Bale. Christian Bale, Christian
1: Bale. Christian Bale, Bale. Christian, Bale claro. Christian Bale. Ajá. Eh, y, y sí, de verdad que de, hay... Mu- Mucha, hay, hablar, hay muchas historias conspirativas con la Bolsa de Valores y, y hay muchas fechas y cosas que pasaron. Y tú dices, esto tiene demasiada coincidencia. Eh, la gente dice, no, eso es simplemente mercado, pero no, yo no creo que sea simplemente mercado. Yo eh, creo que bueno, la, la,
0: gente, la gente siempre le busca el culpable algo. Si no son los Illuminati, son la, la directiva sí, yo de yo Wall una,
2: Yo vi <ríe> una, una teoría. Que, bueno, ya estábamos hablando de eso en un episodio que no ha salido. De, estábamos hablando de esa película de Big Short, y también hay, vi una teoría conspirativa que habla del 911, de que el dueño del edificio eh, o, o el dueño de la empresa más grande del edificio que se derrumbó de, de las Torres Gemelas, ese día ¿No, no fue a trabajar no fue a trabajar, y entonces que, ah, claro. que según el tipo sabía lo que iba a pasar, que casualidad que el tipo no fue a trabajar ese día eh, y yo, vi esa teoría sí, y yo, sí yo. Qué loco
1: sí, 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 sí. los cuatro los años cuatro del edificio que, y que no fueron ese día, claro. Es una cosa así, fue demasiado crazy. ¿Qué coincidencia?
2: Eh,
1: no, <risa> <risa> no, y con, no, y con la bolsa de valores también pasan esas coincidencias que tú dices, wow, sí, qué, qué casualidad que, que la bolsa ah. se cayó
0: y se cayó el día que. que y pasó todos los grandes cosas. vendieron ese día. Sí, día anterior, sí. y vaina y, y que, ah, dale. Que, sí, sí, <risa> casualidades también me gusta, pasan me el mundo. Gustaría también.
2: Hablar de, me gustaría hablar de ese tema de las teorías cooperativas en el mundo de la bolsa. Está
1: bueno. Sí, está bueno, está bueno. Yo dije, conche, no, bueno, yo, sí. yo lo busqué y tal y no, no, no lo conseguí. Sí, sí, hay <risa> bueno. ahí, sí hay varias cositas
0: por ahí, hay varias cositas por ahí. Pero este, mira, Eduardo, cuéntanos un poco más de ti, mano. Este, te queremos conocer. Este, cuéntame, no sé, ¿qué, ¿con quién te diviertes más a hacer contenido? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo organizas tu tiempo y cómo organizas tu contenido para, para después dárselo al público?
2: Por lo menos... Eh, yo yo no soy muy, yo no es que organizo toda mi, mi agenda de, de todas salidas de semana, tú sabes, porque siempre me ha funcionado lo orgánico, como que esta semana obviamente me organizo para grabar con, los, con algunos panas, eh, en los que tenga, siento una buena vibra, una buena energía, de verdad tengo muchos panas con los que grabo no, o sea, no te sabría decir como que me gusta grabar con este con este, porque de verdad me gusta grabar con bastante gente. Pero siempre, como que es un poco, eh, ¿cómo sería la palabra? Como no es tan organizado el tema de, de el lunes voy a grabar con este, el mart- sino es como que mira, el martes vamos a grabar, llamas a los panes, dale pues. Y todo el mundo se reúne uno en una casa y ya ahí es, llega el momento de, bueno, tengo esta idea, tengo esta idea, tengo esta idea, cada uno tiene su idea. Y vamos a apoyarnos y cada uno, bueno, no, no tienes tu idea muy clara, déjame ayudarte. Y ahí grabas, la, eh, grabas el, el video. Eh, mucha gente piensa que uno graba y ya no, no. O sea, hay veces que tienes que repetir, repetir, repetir la escena. Después ah. de, grabas la, el video, tienes que editarlo. También, obviamente, las ideas, tienes que buscarte ideas que sepas que, que pueden ser ideas que les gusta a la gente. O sea, no es que como que... Claro la gente pensará, no, este, este ya este, tiene, este sabe idea y graba y, y lo sube, no, 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 o sea, como que ok, si piensas que es así grabate una idea tú piénsate una idea tú y dime hazlo si tú.
1: Sí, hazlo tú. Tú a y tú. dónde ustedes <risas> están,
2: claro obviamente. y dime si, si le das las mafas
1: Mira, estás hablando de ese, de ese tema y hablas de los compañeros y, y demás. ¿Hay algún compañero de influencer que sea que le guste las finanzas, que tú que está metido en la bolsa, que sea así, emprendedor? Bueno, además de mil, que, que, que tú digas, eh, coño, usted tiene empresario o, o que tú admires por ser empresario. algún compañero, un influencer que, que esté en eso?
2: Bueno, la verdad, casi que todos son empresarios porque están siempre buscando, como que de, en otros side jobs. Eh, Para monetizar más, en verdad, todos tienen Marco, tiene su show, eh, monetiza por esa parte, y también el Isra, que también está invirtiendo en criptomonedas, otros tienen marcas de ropa, entonces están como que siempre buscando otras. eh, Y Fefi tiene una empresa llamada Influr, que es como que es una empresa que le busca trabajo a los influencers, y ahí las marcas conectan con los influencers, entonces la, la empresa está valorada en millones ahorita.
1: Sí sí yo he escuchado info, pero no sabía que que trabajaba ir, fefe.
2: Sí es, 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 es CEO ella de, de, de Info. ¿En serio? Sí brutal. Ah, entonces, hablar, hablar de eso. Está genial. Sí no no ella ella está ella es súper empresaria, entonces como que cada uno tiene tiene su lado empresario porque también eh, bueno las redes sociales dan sí dan pero a veces uno también quiere buscar más y ir más allá, ¿me entiendes? Claro. No, y además uno, no, sabe, uno, no, uno no va a vivir todo, toda la vida de ese video. Correcto. Entiendes? Y
0: nada, tienes que tener una seguridad financiera por otro lado, porque obviamente porque ese mundo bien, no sí. es seguro. O sea, yo me imagino que, o sea, por más que sea, la mayoría no pasan de la segunda a la segunda ronda así como lo han logrado ustedes. Me imagino que la cosa es como que... Hiciste un video tendencia y tal, se viralizó, bla, 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 y bueno, ya, se murió tu contenido, ¿me entiendes? La
2: mayoría, el 90% de las personas debe ser así, pues. Sí. No, y hasta, llama... lo, hasta los más, hasta por lo menos los actores. O sea, los actores de vida de la Roca tienen su tequila. Eh, Cristiano claro. Ronaldo tiene sus marcas por todos lados. O sea, ¡El bicho! El bicho tiene, tiene marcas por, por O sea, Sayos por todos lados. Eh, todos. O sea, sí, como que sí. siempre que buscas eh,
1: otra parte. Sí, Rihanna, Rihanna tiene Fendi, tú ves que también ese tipo sí. de, de artista tiene todo eso. Eh, sí, a mí, a mí me, me llama mucho la atención el tema ese, sobre todo que habla Daniel, que bueno, en fútbol le decimos debut y despedida, Daniel. Ese tema de, de mantenerse siendo influencer es difícil, porque claro. generalmente eh, llega, me imagino que Adelardo lo ha visto mucho, llega uno, tira un video, pero uno no lo vuelve a ver más nunca. En cambio, ustedes siempre sí. como que. Y se han renovado, se han mantenido y eso tiene un valor increíble porque, como lo dice Daniel hay mucha gente que simplemente hace un video, se vuelve viral o en la vida de la chama de México, <ríe> si sí, yo lo vi por ustedes.
2: Lo viste, lo viste, lo viste. Lo vi, lo vi, lo vi. Mándose, mándoselo al pana para que lo vea también.
1: Daniel, 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 Daniel te quieres seguir, Daniel. mándoselo a Daniel, pero, pero, Daniel solo, que mandalo, solo, solo que Verónica no puede estar por ahí cerca, pero te lo voy a viste, para que para que tú ¿A a la del terremoto.
0: <risa> <risa> Coño, la madre. Eso me la mandaron los panas del grupo de ¿sabes? mi pana de
1: Venezuela y no, ay, cagué en la risa. <risa> Pero no, Moriseli eh, dice. Mira, <ríe> eh, ¿sabes qué, Aguillardo? Yo una vez estaba conversando con Aguillardo y le envié una empresa, un venture capital que se llama Human IPO, ¿Ok? Es una empresa que se encarga sobre todo de cómo monetizar contenido de una manera de meet and greet. Tú conoces a la persona. Y, y me llamó la atención ese concepto de que, bueno, tú como que puedes vender tus horas, Daniel. Imagínate que tú tienes 100 horas como influencer y, bueno, yo quiero vender estas horas porque, bueno, son 100 horas de mi vida que yo quiero compartir con el público. Entonces este Yumanipo creó esa, esa conexión de que tú puedes hablar así con Abelardo puedes hablar así con Pelé, inclusive pues, sí, está Pelé ahí. Me dio risa porque estaba el rey, oh, rey Pelé ahí en el en el, <ríe> en el yumanipo y, y cuesta una hora 10 mil dólares, eh, bastante eh, económico. Wow. Wow. Y, y me llamó la atención y, y quería hacerte esa pregunta, Abelardo, porque lo conversé contigo. Eh, yo sé que suena un poco comprometedora, pero ¿cuánto cobrarías tú tu hora si fuese en mm. Yumanipo? No, ¿Cuánto dirías no no tú sé. cuesta una hora de Abelardo en Yumanipo? Y no, yo creo lo he todavía... pero, pero sí. <risa> eso suena raro. <risa> <risa> sí, <risa> se, suena, suena raro. ¿Cuánto cobra la hora de Abelardo? Pero, pero ¿cuánto cobra la hora de Abelardo en Yumanipu? Yo cobro, yo cobro por noche, hermano. Noche <risa> completa, erga, sea. Este, no, este No, mira, no. ¿Qué, qué No te sabía decir de
2: pana cuánto cobraría por hablar una hora con alguien. No, no sé, no, no, no pondría presión ahorita, pero, pero bueno, quién sabe si. Pero si piensa. No, yo creo que no. Sí, lo va a pensar, lo va a pensar.
0: Porque pero, uno, uno a veces se menosprecia y dice como que no, y tal, voy a correr
1: más poquito y tal, pero yo creo que, que gente... No, porque, porque no, yo creo que es una pregunta, y eso, Daniel, que lo estás diciendo, y, y disculpo que te interrumpa, pero creo que también es como que, no sé si Abelardo llega, y yo te hago esta pregunta también, como que tú llegas a un sitio y tú piensas de que... Eh, tu tiempo vale o tu presencia vale, no sé, porque claro, yo, yo, nunca no fui, sé si... yo, yo nunca he sido influencer, pues, pero pero me imagino que tú llegas a un sitio o algo y, y eso de alguna forma de valer, ¿no? O sea, tiene un, un, un precio, tú, tú. Totalmente. Tú siempre lo sientes o, o no, entonces eso de que, el, de que se va a ir. El, el tiempo vale y la
2: presencia vale, pues, porque es algo muy cierto. Si tú ves a, a no sé, a tu, a tu artista favorito, lo ves una vez, le pides una foto. Como que, ok, ya, ya, ya tienes una foto, ya lo conocí. velo la segunda vez capaz no va a ser tan emocionante como la primera. Eso es siempre. O sea, de verdad. Entonces como que se pierde esa magia. Si, siento que uno tiene que proteger mucho de eso, la magia de la primera vez cuando vas, cuando vas a, a conocer a tu seguidor, a tu fanático. Ese, ese momento tienes que cuidarlo mucho y, y saberlo, saberlo, exacto, cuidar. Porque... La primera vez que ya conozcas a alguien, ya la segunda va a ser normal, la tercera ya más X, Si ves a tu, a tu artista favorito, en un lugar varias veces ya vas a decir, ah, este lo veo siempre. Como que ah, me da igual,
1: pues. Y que vamos para allá para conocer a Velardo. A mí vamos allá. Ella
2: para... sí, <risa> sig- lleva a todos <risa> los amigos y que mira vamos para allá. <risa> lo sigues admirando, pero no es, no es lo mismo como la primera vez.
0: Claro. Y muchas admiradoras, me imagino. Bueno, no sé si tienes novela y está escuchando el programa, ¿no? Pero. pero... No,
2: sí, sí hay, sí hay, sí, hay, sí hay. Claro.
1: No solo Daniel, son culés. Agradecido con, con las
2: mujeres que me siguen, y con los hombres también, con todo el mundo que me sigue. Claro, claro. Que eh, para eso eh, trabajamos, pues. Claro, obviamente.
0: Este, mira, eh, otra pregunta que te quería hacer. Este. El... Tú normalmente eh, agarras y, por ejemplo, si vas a un sitio comúnmente y tal, y tú patrocinas esos sitios, esos, esos sitios es verdad que tú, si te incomoda la pregunta, la podemos cambiar, ¿no? Pero tú puedes llegar y decir, como que, mira, ¿sabes? Yo te patrocino el sitio y tal, y me regalas un sushi, ¿no? Y así. Eso es verdad. Eso es o, verdad. Ellos,
1: o ellos mismos llegan no. y te, te lo proponen. O
2: ellos te dicen. No, no, no. No, no, no. Eh, los, sitios que yo, los sitios que yo patrocino, más que todo son panas, son gente que ya he comido una vez ahí, me gustó, eh, conocí al dueño y fui la segunda vez y estaba el dueño otra vez y me dijo, mira, va por la casa. Pero es más que todo un cuando hay una relación de que me conozco al dueño y me cae muy bien, eh, yes. la comida me encanta. No es que no es como que llego a un lugar y digo, mira, yo soy influencer, me a mí me a mi comida gratis.
0: Porque estás ahí como una cheeseburger y la venís, ah, sí, la
2: mejor cheeseburger y tal. Sí, o que estoy comiendo y la primera vez me dice no, que la cuenta va por la casa, eso no me gusta. Déjame pagar mi cuestión porque tú no sabes si me gustó de verdad. Claro. Porque la, la gente siempre... Te... Me ha pasado muchas veces que de verdad me, me dicen la cuenta va por la casa y no queremos ninguna historia. De verdad te, te, te admiramos y no nos importa que nos hagas una historia o algo es porque es un regalo que te queremos dar y brutal pero muchas veces están esperando una historia, están esperando algo de, de uno.
1: Claro, y es como que,
2: no, 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 déjame pagar. Yo no sé si me gustó de verdad o si no me gustó. Entonces, yo no voy a estar promocionando algo que no me gustó, porque después la gente viene para el lugar, no le gusta y le echa la culpa, me van a echar la culpa a mí. Ay. Porque de verdad yo he hecho, gracias a Dios he hecho que la gente le muestre un producto. Eso es lo que es ser un influencer. El influencer no es el que te hace un video eh, y ya. No, no, el influencer es el que Tú muestras un, esta taza y te vende la, te venden mil tazas de esta. Ese es el influencer que te dice, mira, ve para este lugar y la gente va para el lugar. Ese es el que el, de verdad es un influencer, el que influencia a la gente.
1: Claro. Eh, hablando, creo que influencia a la gente, creo que eh, inclusive, creo que fuiste uno de esos influencers que, que cambió hasta la forma de hablar ustedes dos, Ira y tú, de que bueno, mira, uno habla eh, los culis, eh, sabes, todo ese, todo ese tema, eh, fuiste unas personas que influyó, inclusive en la manera que uno habla, o, o, o uno, sí, sí, aunque, aunque no sea así, pero tú le dices, mira, vamos por unos culis y tal, y yo me acuerdo que uno lo, lo decía mucho, y lo uno lo sigue diciendo, y creo que Abelardo, eh, tiene eso. Una de las últimas preguntas Abe, eh, tú llegaste a pensar de que podías tener ese impacto en, en una comunidad o en un país como el de nosotros o en un país como Latinoamérica o una región como Latinoamérica de que cambiarle inclusive la forma de hablar a las personas eh, la forma de actuar eh, de todo esto porque creo que bueno desde los Sifrinich creo que ha sido algo que, <ríe> que, que, que nos cambió de alguna manera o nos sí. sobre todo a la gente de mi, de mi época y Quizás uno habla, y uno habla así como ustedes, y y de verdad uno a veces lo hace natural, y es es todo por ustedes, o sea, es todo de la influencia de ustedes. ¿Tú llegaste a pensar de que tenías ese impacto? ¿O cuándo se dieron ustedes cuenta que tenían ese impacto? ¿Cómo lo vivieron?
2: Mira, en verdad cuando vimos que la gente estaba hablando como nosotros, nos dijimos, estamos estamos o sea la pegamos ¿sí? estamos teniendo un impacto en la gente que, que hasta estamos cambiando la manera de, 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 no pensar, de hablar o sea, estamos, creamos una palabra nueva en el, el dialecto de la gente y eso está cool pues eh, hasta habían veces como que bueno, ma, vamos a introducir esta nueva palabra y, y, y introducimos la palabra y calaba en la gente, le gustaba entonces como que eso eso es bueno, para mí es estoy muy agradecido con eso, ¿ves? porque no, no todo el mundo puede lograr algo de algo, cambiarle un dialecto a las personas como que <risa> llegamos, llegamos o sea, nos dimos cuenta de que en un país en que pusimos una palabra en el, o sea, en el vocabulario básico de la gente que, que, cuando estaban hablando, mira, que unos culis vienen que, que no, que este culis está, está, está cool, kulish para los que no saben, los que no son de, de, ¿De Venezuela, Venezuela eh, bueno, un culiche, un culo, un, una jeva, un jevo, un. No sé, ¿Qué otro sinónimo? Es yeah. que está
0: diciendo todo sinónimo venezolano, güey. Creo, <ríe> <ríe> creo que nadie lo entiende.
2: Pero. Eh, eh, no sé, una. Una chava, un chavo, no sé, un mexicano. <ríe> un... <ríe> sí, bueno, yeah. una, una chama, una mujer, una. una, 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 una mujer chava mujer, un chama también venezolano. Sí, chama venezolano. Pero, ¿sí? Vale, una trae.
1: joven. Eh, una eh. joven de eso está, 18 eso está de, años eso está de viejo, una joven eso está viejo, una joven de 18 años Daniel, Daniel
0: escúchame Lucho este, viene la parte preferida del programa este
1: sí esta vez, esta vez no es ronda de chistes Abelardo esta vez es oh. ronda de ideas eh, con Abelardo okay, yo tengo mi idea ya Ok, eh, bueno, comienza, adelante, adelante. Siempre comienza Daniel, siempre tiramos a Daniel primero, pero no, 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 pero,
2: ay, ok, vamos a hacerlo diferente esta vez.
1: Bueno, no, vamos a hacerlo diferente esta vez.
2: Mi idea financiera, tú me dijiste que agarrar algo loco.
1: Sí, sí, cualquier cosa, cualquier cosa. Aquí sale todo, sale todo.
2: Pero yo siento que ya, sale ya todo.
1: en el mundo necesitamos
2: ya la aplicación de hologramas virtuales para que la gente, que tú, te puedas re, que tú te puedas reunir ya con alguien. En, como si estuvieras en persona, pero obviamente no estás con la persona físicamente pero tienes el holograma que sale pones el, no sé, el, el teléfono y desde la cámara sale el holograma y ya puedes reunirte con alguien que está en Australia y tú estás en no sé en Venezuela y ya te reúnes como casi físicamente con la persona pues esa, yo creo que eso, eso va a venir no, no creo, eso va a venir en unos años, estoy segurísimo
0: Sí, no. la realidad virtual sí, sí, estoy de acuerdo y a, yo sé que a ti que te gustan la, las teorías y todo eso, y te gusta hablar de temas interesantes en tu podcast este, sabes que hay una teoría no es conspirativa, pero es una teoría de científicos reales pues, que, que hacen investigación y, y todo esto este, que dicen que el mundo puede ser eh, eh, un holograma una simulación o sea, una simulación o sí. Un holograma, entonces, como está eso que es súper interesante. Yo, a mí me encanta escuchar eh, podcast de astrofísica, un astrofísico súper interesante
1: wow,
0: y, y, y explica eso. Y es una cosa que uno obviamente va más allá del entendimiento de uno, porque obviamente no lo no es del día a día que te dice, bueno, rodamos alrededor del sol. Me entiendes, no es eso, es una cosa mucho más allá. Y que, bueno, aquí. Pero, pero es súper interesante eso que dice porque sí, obviamente eso va a llegar y, 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 y está ahí. Pues eso ya lo sacaron hace miles de años en Star Wars, así que seguramente lo hace. Y conjunto a eso sacan las espadas de una vez también. Lo, las espadas no, pero,
1: pero está, está genial. Creo que en verdad me sorprendió todo. Jamás pensé en algo así. Y, y, creo que es algo que, que, que es algo de que, creo que hasta se nos olvidó esa parte de los hologramas y eso. Y es algo de que inclusive sería cool, ¿sabes? no sé, eh, jugar, correr así, sabes, como el, el Nintendo, todos estos juegos que tú hacías. Yo me acuerdo mucho el Wii que tú como que jugabas con la raquetica no sé y así es así y y... imagínate hacer eso o el metaverso ese el mundo metaverso eso imagínate no sé jugar call of duty de esa manera creo que creo que con un holograma y estés con tus amigos hologramas ahí sabes sería bastante sería bastante interesante todo ese tema Sé, sé que viene, eso viene, eso viene, como dice Abelardo. Eso viene, ¿sí? eso, eso viene, eso viene. Sí. Dímelo, Dani, dímelo, Dani, cuál es tu idea? No. Yo, yo invierto en la Abelardo, hasta ahora invierto en la Abelardo. Esta te la toca a ti primero, te toca a ti primero esta vez. Hala. Bueno, eh, yo, yo estuve pensando, sobre todo, bueno, estamos hablando de la economía del creador, tenemos velardo aquí eh, con los influencers. Primero, pienso de que muchos influencers también tienen ese pico de fama y luego se caen, ¿ok? Eh, eso, eso, es muy, eso es muy común. O sea, que tienes un mes y ya luego no existes. Sí. Eh, ¿Cómo mantenerlos? O sea, crear estrategias para cómo mantenerlos o crear una empresa de cómo mantenerlos. Pero eso no me gustó okay. mucho, así que dije, nada eso no, no, no me importa mucho. Entonces luego vi Ajá, cómo monetiza un, un influencer. Entonces pensé, bueno, ellos venden productos. Eh, tú vendes un producto. Tú tienes que vender un producto. Como es la ahorita, tengo una tasa ¿Cómo logro yo de que venda esa tasa Entonces, hay, lo hablamos en el, en el episodio con, del cine. Es que hay muchas veces de que, por ejemplo, genera un poco de de ruido, generarse un poco de que de que un influencer que te habla sano te vende una Coca-Cola ¿sabes? porque hay muchos influencers así por ejemplo hay influencers, no sé, imagínate que se achafine a ti lo patrocine Coca-Cola o sea, eso no tiene nah. eso, o una, algo así, ¿sabes? entonces, ¿cómo crear? primero que el producto se adapte a la personalidad que tienes tú como influencer con inteligencia artificial, y luego, como con los datos que tú tienes con tus redes sociales, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, como sabes que tú tienes ya un rango de personas, ah bueno, ¿quién, quién consume contenido? Una persona de 15, 25 años, eh, generalmente latinoamericano, generalmente soltero, tiene un perrito en la casa con dos tortugas, entonces yo ya sé qué puedo venderle y qué no puedo venderle a esa persona, pero mediante eh, inteligencia artificial y ir probando productos para eso, entonces como crear una app, que tú, como Influencer de Lardo, pongas ahí tus datos. Ah, entonces, ¿qué productos puedo vender yo? Ah, yo puedo vender estos productos. ¿Qué productos no puedo brutal. vender yo? Estos productos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchos influencers que tienen ese problema de que, coño, no sé si puedo vender esto o no sé, eh, ¿sabes? Como que si esto pega conmigo o no. Eh, entonces, como que generar una app que tú tengas eso y te esos resultados así de, de mira, esto eh, con esto puedo vender esto y ya está. Y es como un B2B porque trabajas directamente con el Influencer o con la persona que esté vendiendo contenido.
2: Sí, es como un equipo de trabajo que te está apoyando y está dando ahí, está un barco. Exactamente, pero simplemente yeah. con,
1: con una app, que no tengas que dar claro. a, a la nada, es simplemente una app de que, mira, tú puedes, esta es tu persona, ta, 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 y esto es lo que tú puedes vender a estas personas.
0: Me gusta, me gusta. Ah, oh, bueno. Invent- Sean ahí y los dos, darle. Como siempre viene mi idea, que no es la que le invierte a la gente, entonces yo lo voy a decir una vez. Yo creo que, yo creo que. Eh, Los influencers también podrían monetizar en algo como eh, hacer. eh, Es algo. Tenía pensado algo parecido como lo de vender tu tiempo. Obviamente, o sea, cobrar por por tu tiempo. Pero tener una. eh, Como. Una realidad virtual donde tú. Las personas que quieran estar allí. Como ir al cine, por ejemplo. Pero en vez de ir al cine te ven a ti haciendo tus, act- tus actuaciones o, oh, o el back- backstage de lo que pasa, ¿me entiendes? Y las personas pueden ver eso eh, mientras tú grabas y tal, y después ven el resultado final. Y ellos pueden, como un streaming, pueden entrar y salir cuando ellos quieran. Y todo esto, en, ¿sabes? En VR, pues, en, en realidad virtual. Y nada, sentados en su sofá, viéndote ahí joder con tus panas, viéndote, este no sé, haciendo los guiones y cosas así y yo Por creo Patreon, eso Daniel, le, le de volvería, de
2: 51.
1: Eso está bueno está, Patreon de Area 51 el
2: Patreon, Patreon de Aria 51 so, solo
1: dólares solo 5 el 99% sí, Se sí,
2: sí, sí, sí. me gusta me, pero, gusto, pero, me gusta la eh, aplicación de Daniel
1: no, me gusta Daniel me gusta esa, viste. creo que es la mejor que has dicho en mucho tiempo sí, pero, <risa> <risa>
0: yo también creo <risa>
1: <risa> creo, que, creo que estudiaste hoy estudiaste para hoy me gusta, me gusta, pero, me gusta sí, esa. me
2: gusta porque a la, la gente la gente le, le, le puede interesar a eh, La gente como, encanta eh, eso
1: también El mundo detrás de traje cámara Sí, sí sí Y tienes como más conexión también, como que conectas más sí. Entonces como que no, no ves lo de aquí Sino ves lo de atrás Lo bueno es que, lo bueno es que Money Flow no tiene Backstage Así que este, 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 Todo está... es
0: Crudo <risa> y en directo
1: <risa> sí, Crudo <creo> en directo <risa> Mira, eh, Lardo, eh, Bueno, ya, ya gracias Primero darte las gracias sí. por venir Gracias por tu tiempo eh, Generalmente tenemos una última pregunta Que hacemos Daniel y yo okay. Eh, Bueno, es, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 15 años? ¿Qué le dirías tú a esa persona que te está escuchando? ¿Qué le dirías tú a. A A los nuevos creadores eh, de contenido. A los nuevos creadores de contenido. ¿Qué recomendación das? ¿Cuál sería tu consejo?
2: Si es a a mi yo de 10 años antes, le digo: compra Bitcoin. (risa) 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 Compra Bitcoin. (risa) Todo el mundo (risa) nos dice eso. Yo ya tengo cuatro que nos dicen eso y claro, que nunca, nunca está mal. Mami, claro. Obviamente. No, yo eh, le diría a mí, yo de 10 años antes le diría, mira, ve aprendiendo Premiere, ve aprendiendo a editar videos, a, a usar Photoshop eh, y eso es algo que le digo a la gente, que aprendan a usar eh, herramientas que, nos, que te pueden ayudar para facilitar cualquier trabajo. Porque de verdad, el, el editar videos te, te puede servir para cualquier cosa. photoshopear te puede servir para cualquier cosa. Aprendan eso. Creo que hace 10 años me hubiese gustado saber todo ese conocimiento en el número, por lo menos en el mundo de Adobe, pues, que, que ahí está todo. Pero bueno, ya yo, por lo menos en Premier, edic- en el en mundo de edición, sé bastante. Eh, Photoshop, más o menos. Pero eso se lo recomiendo a los que quieran empezar a crear contenido. A, a empezar a hacer videos, aprendan de, de, de cómo editar, de cómo hacer un, un logo, editar una foto, porque eso eso, 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 eso eso es muy importante para el mundo que quieres eh, quieres trabajar. Y para cualquier ámbito, pues si quieres si tienes un side job también te puede servir mucho. Tengo muchos, muchos colegas que hacen videos, pero también le editan videos a empresas. Y bueno, también ganan dinero de ahí. Entonces, y eso, y eso el mundo de las redes les ha ayudado a, a mí, por lo menos me ha ayudado a, al hacer constantemente videos, y editarlos, me ha ayudado a saber editar. No, no esto fue que vi un curso y, o estuve en una escuela, no. yo grabando videos y editándolos al cada rato, supe cómo hacer cualquier cosa en Premiere Entonces, se lo recomiendo bastante a la gente.
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Siempre es importante para nosotros esta pregunta porque siempre hay, creas o no, todas las, pregu- todas las respuestas son diferentes y todas tienen algo que acotar. ¿Sí o no, Luis? Y me parece que sí, es sí, genial sí, esa pues, pregunta porque,
1: de verdad, eh, siempre hay algo diferente siempre la gente lo responde. Pasó, pues, mano, ¿estabas viendo un meme? Bueno, No, ¿Es ahí que la. Luis, está cagado la risa está viendo un meme. No, 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 no. Es, que, es que me acordé del Bitcoin y coño, yo también me he invirtió hace 10 años, Daniel. ¿no? no, yo he invertido
0: todo. No, no, Olivera, chom- oh. mano. Bueno, vamos todos para allá Mira, escúchame este Bueno, como sabes, se nos está acabando el programa Pero antes, quisiéramos saber eh, Bueno, primero Por la gira de tu podcast Y cómo, cómo se llama y todo esto Y también, bueno, por favor Tus redes sociales, páginas web Y todo lo que necesitamos para encontrarte En el social media
2: Bueno, mis redes Arroba, la red, Instagram, TikTok eh, Twitter, el Panave 99% va de tour, que es mi podcast. Eh, 99% eh, o sea, el tour se llama 99% Postcat Tour. Y pueden encontrar las entradas en 99%.to, Esa es la página web, 99%.to, Ahí pueden encontrarlas. Vamos para Miami, para New York, eh, Washington, Tampa y otras fechas
1: anunciadas. Entonces. Eh, bueno, Eso, te, esperamos, te esperamos por aquí, te esperamos por aquí. Por, el programa eh, Money Flow te regala una pizza de un dólar, es el presupuesto que le damos a todos. Entonces ah, ya Uy, tienes una pizza de dólar en la 42, ¿ves? Sí, claro. hay una pizza de dólar en la 42. Sin peperoni, porfa. Sin pepper. no, es que no, no alcanza, No ya ves. Las dindolas,
2: las tienen salsa y de vaina, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, eh. está bien, está bien. Eso es, me eso es, es nuestro patrocinador oficial, 99 cents, pizza, de la 42, así que. <risa> <risa> No, y está, y también escucharle decir a la gente que nos puede escuchar en Spotify, por Podcast Amazon Podcast, cualquier cosa que se llame Podcast y podcast YouTube, ya estamos en YouTube, señores, sigan como Space Money Flow en YouTube, así que bueno, eh, darles las gracias a Belardo hoy por venir, gracias a Daniel también, gracias hermano por tu tiempo, gracias por la invitación, eh, no, no, oh, bueno, muchísimas nada. gracias Robert,
0: este, verdad que fue un placer, eh, mucha gente eh, nos va a escuchar y va a saber quién eres, así que va a ser súper, súper bueno hacer un... <risa> (risa) Especial para nosotros, o vas a ver quién somos nosotros, eso también. (risa) Pero bueno, nada, nada, espero, te deseo todo el éxito del mundo y como siempre, Money Flowers, chao.